0: Ok, já tady vítám Radima u dalšího podcastu. Čau. Čau Pepku, zdravím Jak se máš? Mám se báječně. Mám se báječně. A mě zajímá hned jeden první první dotaz, protože jsem samozřejmě si nic nepřipravil, jako vždy.
1: Já jsem Ale... si říkal, jak to, jak to máš, jestli...
0: Ne, vůbec právě, nevidíš nic, nemám tady papíry, nemám tady telefon a zajímá mě, uh, já ani vlastně nevím, kdy jsem tě začal registrovat, uh, že jsi byl jako v muzice, v, dejme tomu v pražském repu nebo tak a Jenom mě teď napadá jako první věc, že už tě hrozně dlouho a jsi na scéně hrozně dlouho, tak kdy začala první nějaká vibrace v tvojí hlavě, že to myslíš jako s hudbou celkově vážně? A potom se dostaneme k tomu samozřejmě, Jasně. co děláš.
1: Hele, já myslím, že co se repu týče, tak to má velmi jasný začátek tady v Čechách, protože jsem muziku dělám dlouho, ale... O český rap jsem se začal zajímat až v roce 2010, když jsem se vrátil z Londýna, což je dost pozdě. To je pozdě, Protože do té doby mi, mě český rap, na, n- na něm nepřišlo nic zajímavého, takže já jsem ho úplně ignoroval. A, uh, ale jakože totálně, nebo měl jsem nějaký hrubý ponětí o nějakých věcech, ale ty mě neoslovovaly takovou nejživější poslední vzpomínku, co mám, uh, bylo, že vím, že fungovaly India Vitch nějak, jakože jsem je registroval. Potkal jsem se i s e, Andrem, s Indym u nás ve studiu, který jsme měli za Štěpánem, tomu na hradě. I jsme se dokonce bavili o živý kapele s ním. A to, bylo v roce... to bylo v roce? E, to bylo do roku 2005. Aha. Se Štěpánem jsem hrál od 2000 do 2005, co, co a. a takže tam, jako to bylo takový lehký střetnutí, ale pak vím jenom, že e, se k nám přes jsme dělali, by se dalo říct, elektronickou hudbu, tak se dostávali samozřejmě různé věci, co se v Čechách děli. A tak vím, že vyšla deska Superkru. A v té době e, mě to jako neoslovilo nějak, protože to jsem ještě neměl vztah k repu českýmu. A jako z zvenku jsem poslouchal do věcí, už od malička. Ale ten český mě prostě nezajímal. Takže já, když jsem se vrátil z Londýna v roce 2010, kde jsem zažil takovou hip-hopovou osobní, tak jsem se o to začal zajímat a najednou jsem propadl tomu, že můžu prostě rozumět textům úplně jinak, než rozumím textům jako cizím, uh-huh. co, o co v repu a že to je jako krutý. A tak jsem vzal na milost některé věci a to mi otevřelo dveře k tomu, že jsem to začal poslouchat a
0: a co byla co byl ta kapela, nebo ten single, nebo ta věc, která tě, nebo ten projekt, a ten tě
1: přesvědčil? Jako k tomu Čechách, českému repu? To nebyl, nebyl ani tak nějaká, nějaký konkrétní projekt, ale to, že jsem si řekl, ok, tak Dám to chci dělat si... hop, že v Čechách, ja. musím dělat český rap, tak se, si ho musím poslechnout, jaký je. A začal jsem to poslouchat od té doby, tak různě poslouchám, co se děje. Takže jako není nic konkrétního, ale jinak jako jsem měl samozřejmě konkrétní věci, které mě úplně utvářely a to byly, jak už jsem říkal milionkrát různě, ten Clan, to byla jedna z prvních kazet, který jsem oběc dostal od svého kámoše, který mě vyzásoboval muzikou, takže ten byl zásadní pro mě, ale potom uh, Beastie Boys, další ultimátní záležitost. Tak tyhle máme všichni podobně. Ty, 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 dvě, ty dvě věci bych vypíhl. Ale to je právě to je takový jako podobný. No jasně. E, ale tak. No. T- ale k muzice, když jsem, jako, ta otázka zněla, jako jestli když jsem to začal brát vážně muziku. Jo. No jasně. I třeba když bylo deset nebo. Ne, a to bylo právě asi brzo. Protože já jsem z takový hodně hudební rodiny. A e, mám jako úžasní rodiče oba dva, který mě vedli tak jako s otevřenou myslí ke všemu, ale milovali muziku, tak to nemohlo neprosáknout do mě. Mm-hmm. A já jsem dlouho chtěl být e, jako dítě malíř, protože jsem, jako mi to docela A můj dědeček byl písmo malíř a byl strašně šikovný, dělal mm-hmm. kurty věci. Proto jsem šel i na grafárnu na střední školu, na střední průmyslovou školu grafickou, helichovku, kde jsem studoval polygrafy. <laughs> Takže jako tisk a takové věci. A, a to se mi líbilo. Akorát, v té době, když jsem šel na střední, tak už jsem překlenul takový blbý období, protože jsem chodil od malička do hudebky od 6 let. Nejdřív teoretická příprava, pak začínáš na nástroj já jsem na flatnu nakladené na, na saxofon. A jednu dobu mě to tak moc nebavilo úplně jsem to jako nějak protrpěl. A pak se to zlomilo a chytlo mě to a muzika samozřejmě je mnohem větší stranda, než cokoliv jiného.
0: To Takže... ale to bylo v momentě, protože já jsem třeba taky chodil uh, na klavír a na zpěv a bavilo mě to chvíli, potom mě to uh, fakt jako strálo spíš, protože mně přišlo, že jsem byl donucen uh, ze strany rodičů, za což jim teď samozřejmě nejvíc děkuju, protože i když nehraju na klavír, tak to v tobě zanechá
1: Jasně, něco
0: víc a i když nespívám, tak uh, to ve mně něco zanechalo, nicméně... Uh, ty jsi, uh, začal dělat hudbu úplně jako, to je jedno, že jsem jako nevydával, nebo tak, ale začal dělat hudbu uh, před repem úplně jinou než rep. Nemělo to s tím jako nic společného, měli jsme nějakou partu Clarinet, clarinet Boys. Ale
1: nějakou... jako různě i, i, já jsem ze začátku dělal všechno, co jsem mohl, protože jsem chtěl vyzkoušet úplně všechno a prostě vosát to. Takže já jsem. V hudebce hrál klasiku, v nějakém triu, v symfonickém orchestru, chodil jsem do hudebkový dechovky, pak jsem začal hrát v nějakých takových, jakože jsme měli kapelu hráli jsme nějaké standardy, chodil jsem na džemy, jamoval jsem všude s kýmkoliv, hrál jsem e, i do nějakých jako repových věcí, do elektronických věcí, pak jsem hodně začal elektroniku dělat, osahávat si produkci. Jako i beaty přímo tak? Beaty. Mm-hmm. První, co jsem, první úkol, čím jsem začínal, bylo, že jsem měl starý štěpánů starého Meka, takový ten monitor, co je všechno jako dohromady, ale úplně starý hra ještě. A tam byl starý logic, a tak mě štěpán vysvětlí, jak se pracuje se samplarem. Ločikovským to používám dodnes, ten základní jako nástroj, je jedna z nejčastějších věcí, které používám při tým, jako archeology. archeologii. A hledal jsem sample, protože jsem samplovací CDčka a hledal jsem, kde nějaký zajímavý zvuk a ten jsem vysamploval, nebo jako takhle takhle přesamplerován. A pak jsem začal učit produkci, dělal jsem elektroniku a mezi tím jsem dál hrál. Prostě s reggae kapalama, s funkovejma kapelama, s, s bluzovejma kapelama, do roku k divadlu, improvizovanou hudbu k improvizovánímu divadlu. Wow, to zní, jak prostě by to bylo A bavilo tě úplně všechno, do čeho jsi hrál? Nebo... To bylo jako vzrušující ve spoustě ohledech yes. a mimo jiné tím, že jsem poslouchal velmi eklektický mix muziky doma, z mého tátu a potom později skrze toho mýho kámoše Jáchyma co byl jako kámoř ze Scouta, tak ten mi dal první základní prostě uh, t- jako starter pack, hudební, moderní, protože do doby jsem měl hodně takové tradiční věci, jazz, 60. léta, uh, jako Hendrixe, takové věci, ale relativně jako uh, klasický věci, a on mi dal Wooten, Klan, Keres One, Rage Against the Machine, Sex Pistols, Bjork, Jim a plav. A, a plav. A, a takže to jsem poslouchal, že jsem to poslouchal trochu punků, trochu jako tvrdých kytar, trochu elektroniky, nějaký alternativní a skrz jam rockové tam se najednou jsem viděl, že už je to i elektronika, i ten soul funk, co jsem znal. I ta dobrá basa moderní. Ale tak jak... začal jsem a uh, do toho rap. Prostě a tak jsem chápal víc ty souvislosti. Jako byl jsem, jsem nějaký hudební vzdělání, Zároveň jsem měl vlastně hudební vzdělání i doma od rodičů, a díky tady ještě Jachymovi. To, to skočilo do té moderní doby a, t- a tyhle věci všechno mě formovaly v tom ohledu, že jsem chápal ten kontext, ty muziky, z čeho jednotliví styly začínaly. E, Takže to vlastně prostudoval úplně dá se říct. Dá se říct, že to bylo jako velmi dobrý studium. Že jsi A. prostě do toho repu připravený. <laughs> da, jako jo. Je je to, fakt, je spoustu je jeden, spoustu
0: chybí ten základ, jako těm, těm uh, novodobějším rapperům, což samozřejmě nemůžeš nikomu jako vytknout, ale uh, tak to je prostě. Jo, jo, Jakože ty jsi, prostě, uh, jsi byl totálně ready na, na, na to potom. Vlastně skončil z urepu. Dá tak, se
1: říct. Ale, ale jako jak to říkáš, to tak to přesně, co pro mě znamená, proč jsem jako došel k tomu a to byl ten vývoj všeho, no. kde to se vyhrotilo v tom Londýně, kde jsem najednou vodil do Londýna a tam jsem najednou měl mnohem větší možnosti dělat to, co jsem chtěl dělat tady v Čechách. A to bylo před tím rokem 2010. Tak, já jsem oddejl do Londýna 2007 mm-hmm. a v té době jsem už dva roky nedělal se Štěpánem Tůmou, protože mě záda, změnil jsem jako život... Hrál jsem stále občas z třeba United Flavor, co, co, je, co jsou vlastně pohrobci kapely ve Hermakuty. Aha. Hermakuty byla kvádru ruce kapela, strašně striktní, velmi dobrá kapela. A mě to táhlo k té černým břice, to jsem viděl. Chtěl jsem hrozně, jako když jsem byl mládě, tak jsem hrozně chtěl hrát jazz, který jsem hodně poslouchal. Ale pak, když jsem začal dělat elektroniku, tak jsem tam zahořel láskou spíš jako k týmu minimálu a jednoduchosti. A, a pak jsem, ale furt jsem chtěl dělat černou muziku. A to ta elektronika jako byla super, ale nebylo to úplně ono. A pak jsem vydlil do Londýna, kde najednou bylo to, co tady chybí a to jsou repeři, zpěvačky. Že jsem jako na vysvětlenou neposlouchal český rap, Ten mm-hmm. jsem jako ne, nebral jako dostatečně relevantní, relevantní pro bylo... mě v kontextu všech těch jiných věcí. A najednou v Londýně.
0: Měl moc bílou barvu ten rap. Moc byl, tak byl to... moc bílej, jako jo.
1: Je to tak. Ano. A ale, a, ale najednou jsem byl ve městě plný prostě černých zpěváků, zpěvaček, reperů. Vlastně. A, a tam jsem začal ty věci dělat a pochopil jsem, jasně, jako to mi chybělo, rap je ta nejlepší věc, že v rapu se spojují všechny ty všechno, styly, jsi... který jsem do té doby poslouchal. I a
0: klarinety, gany. Přesně tak, všechno. všechno.
1: všechno. A, a, vr- a takže, když jsem se vracel domů do Čech, tak jsem věděl, že jako chce nechce, musím dělat rap a tudíž by bylo dobrý dát mu šanci tomu českýmu, když jsem v Čechách. Yes. A otevřel jsem s tomu. Ale je to tak, jak to, co se naťukl, že prostě rap je moje cílová stanice, protože mi přijde, že... Myslíš, že mu... už je cílová? Jako... Nic není jako definitivní, ale nemyslím si, že bych tak zahořel... to nikde nezapomeneš. Jako... Nezahořím asi pro nic nějak výrazně víc než pro rap. Prostě mi přijde, že můžu hrát rap a v něm může být afrobeat, který miluju. Stejně jako jazz. Jak i, i cokoliv jiného, tím, že můžu samplovat, můžu samplovat jakoukoliv muziku. Prostě ten rap mi umožňuje dělat všechny ty věci.
0: A to je, a to je právě to, to teď tě musím přerušit, protože když začne produkovat, dělat beaty někdo, kdo si potom říká producent v repu, tak dost často nemá, nemá ty kořeny, co si měl, ty neumí hrát na nic. V podstatě umí jenom jako dobře produkovat prostě elektronickou hudbu, začne samplovat, bla bla bla. A mně přijde zajímavá věc, protože jsi první host, kdo je na půl bůh, v rámci ne, toho, že máš, v sobě, že máš za sebou jako šílenou, šílenou, ne, vůbec ne. šílenou uh, průpravu. Uh, jestli ti nepřijde škoda, že vlastně, když umíš všechny ty věci zahrát, v podstatě, co, co potřebuješ, že je v podstatě jako kradeš v uvozovkách a, a sampluješ. Nebo jestli Ale... ten sample bereš jako další
1: nástroj a tak. To je jenom já, taková jasný. jako
0: krátká ta.
1: Já, já vůbec nevnímám sebe. Jakkoliv nadřazeně v té muzice někomu, komukoliv jinému. Jenom protože třeba dokážu hrát trochu na nějaký nástroj. Protože to je to je úplně jedno, jako jsou producenti, kteří neumí hrát vůbec na nic a jsou nejlepší, prostě jsou úplně talentovaní, nebo i někdo super talentovaný na hraní na perkuse, neprodukuje žádnou muziku, ale je strašně dobré. Já jsem ve skrze velmi průměrný muzikant a průměrný producent.
0: To je, jas, to, je jako v, to je v pohodě, a ta otázka no, spíš ne, a... jako na tebe, víš, jako, no, že, dě... jestli ty sám, když umíš hrát na ty, na ty nástroje a tak, jestli to pro tebe nebyl v podstatě krok zpět, jako jsi ale... třeba už teď jako nehrál na něco, jenom samploval.
1: Ne, ne to, to, to klidně, Jako přijím to v pohodě, právě úplně jedno, na co to děláš, jestli produkuješ, pracuješ se samplerem, vyrábíš býty úplně elektronicky z jednotlivých zvuků, nebo je to jako sample based muzika, nebo hmm. hraješ na ukulele, Prostě je ten výrazový prostředek tomu být muzikant. Dokážeš představit, že kdyby mi tramvaj ujela ruku a já jsem mu hrát na saxofon, tak začnu hrát na nějaký nástroj, na který můžu hrát prostě dvoma nohama a jednou rukou. Nebo prostě, že začnu hrát na trumpetu, nebo budu hrát na bicí, jak Bubbing's zde Flat Party. <sík> že nejde o to, o ten, jak se k tomu dostanu, to muziku budu dělat. A, a mě třeba to produkování strašně baví, ale samozřejmě pak je úplně super, jako si zahrá na saxofon do něčeho. A to víceméně všeho se mi dostává vrchovatě, jako hraju s DJma, takže freestylu, jamuju si do jednoduchých beatů, což mě vlastně už už víc, než kdybych chodil na nějaký džemy, kde bych se předháněl s dalšíma sto lidma jako v džemu. Tak... ale zároveň hrát s kapelu je úplně skvělý, ale už bych chtěl hrát s kapelou, aby ta kapela... Jako, aby to bylo udělané pořádně, šlapalo to všechno a to zase se mi, jako si naplním tu ambici u nás kapele, kluci jsou peškelým muzikanti a veskrze se rozumíme v tom, co chcem udělat, takže tam to vzniká, takže si užiju hraní s kapelou, i když tam třeba nehrajou nějak extra mod, Jasně, ale, ale když jako... to až ten projekt. Ale prostě m- m- mám šanci ovlivňovat tu muziku a když ona se děje, tak mám jako z stejnou jako radost, nebo hraju tam často nějaký s saxofon, flatny. V tomhle tom ohledu určitě to může jít dál a m- mám sen, jako hraju na-, na saxofonu, chtěl bych hrát v dechové sekci, chtěl bych mít kaplu, kde je dechová sekce a ta kapla by hrála nějaký afrobít s řízlej starým soulem, ale klidně repový věci a tak dále. A to se vlastně děje, jenom je to, na tomhle levelu je to strašně těžký. Je strašně těžký mít takhle velkou kapelu. Ono je těžký už mít jenom malou kapelu. My jsme tři a stále je to jako těžký. Ale furt ty ambice tam mám pro to desku, kterou děláme, tak ta vlastně vzniká velmi jako rozmáchle. ze jsou tam smyčce, dechy, 20 dechů. Všechny nástroje jsou živě nahraný. Ale furt to má být, jako by to měl být docela striktní rap. A, a toho si užiju vlastně taky, jako produků, beaty dělám, miluji samplování a, a v tom všem prostě nějaká jako láska k té muzice je skvělý, že můžu právě samplo, vysamplovat starou soulovou desku, nebo nějaký zajímavý, nějakou zajímavou smičku, mm-hmm. kterou interpretuju, že jo jinak, ale přitom e, prostě ten groove, jako je to vlastně, můžu vyrábět muziku tím, že poslouchám muziku, Yes. Ale pak hraju muziku sám jako svojí, občas, jsem, občas se zahraju s nějakou kapolu, jako host, tak si užiju třeba úplně co jiného. Jakože... Hrají s Adrianem T. belém a tam hrají na tamburínu a občas zahrají úplně solíčko na saxofon do prostě blues drokového tracku. Všechno a... umíš se
0: bavit jako, tak o, je...
1: ve, všech, ve, všech, uh, ve všech těch úlohách. Vlastně. Tak a, a tím, že dělám různé věci, tak jako mě to uspokojí. Necítím se, jako, že bych se nerealizoval. Seberalizu se. No, a děláme myslím, to
0: Seberealizuješ až moc jako na poměry právě Československa, ale bychom nakousli jednu věc. Ty se zvrátil v podstatě z toho Londýna v roce 2010 a Uh, já jsem ti začal registrovat, uh, v podstatě Gay vydal album 2010, 11, asi 11, už se nepamatuju.
1: No, to, to A, bys mě vědět líp než no já.
0: No jo, to ano, <laughs> myslím, že 11 nebo 10, <laughs> 10. A, nebo jaký 12 maximálně. Nicméně tam už si se nějak začal v podstatě motat uh, Protože tady byly jako písečky a ten s tím nebyl a ten s tím nebyl a tak. A ty se začal nějak v podstatě motat v kolem v, v, v obřích úvozovkách jako naší party, na našich nevzpět. lidí. A tam, najednou se to... byl prostě na, na Geovi, kde vlastně z, z toho Alba je pro mě nejoblíbenější věc doteď ta, kde Kuba ani nerepuje. Je to není nic proti němu a jeho schopnostem. Ale je tam s Fejtem, máte úplně skvělou věc a potom přišel vlastně podle mě ten zásadní moment a ten trvá až do teď a bude trvat hodně dlouho a ten se jmenuje Champion Sound. Tak to mě
1: hodně zajímá. Tohle Kdy zase... to vzniklo, proč a, a tak dále. Já, já mám pocit, že už jsem to říkal milionkrát, ale nejistě. <laughs> ale tam zase je to taková komplexnější věc. Když jsem se rozhodl teda, že se vracím zpátky do Prahy a že jsem se po českém repu, tak další moje velká ambice, kterou mám celý život, je, že jsem vyrostl na kapelách živých, které hráli rep. A to se mi strašně líbilo, že můžu dělat rep a přitom hrát v kapele. Zároveň to bylo takové jako prokletí a možná požehnání, že jsem se zamiloval do repu, odehráv na saxofon. Takže jsem vždycky vyhledával takový nějaký jako místa, kde se to setkává, fůze jako byly Roots, nebo jako byl Herbalizer, což jsou mý dvě milované kapely, který v mám jako repový z nějaké části. A potom Brentford Marsalis, saxofonista jazzový, který udělal zase desku rapovou. A, a, a do toho byly vlastně i ty Beastie Boys, že jo, hrály jako kapela, takže t- furt se to takhle jako v tom mlelo. A tudíž jsem chtěl hrát rap naživo s kapelou. Strašně mě sralo, prostě vždycky, jak to často dopadá, když dívá kapela hraje rap. A kdy lidi, kteří nejsou od rapu, hrajou rap, nemají k tomu vztah a pak jako to, to vzniká, jak to vzniká. A tudíž jsem měl ambice postavit kapelu svou. Vrátil jsem se do Čech, začal jsem tu kapelu dávat dohromady, začal jsem dávat dohromu na nějaké muzikanty, že postavím na kapelu a oslovil jsem projekt, který mi přešel nejsmysluplnější ze všech projektů v Čechách, mi přepadal nejkompatibilnější a to byly Prago Union. V té době Prago Union se zrovna rozhodli, že by chtěli mít dživu kapelu. A to bylo kdy? To bylo s jakou diskou? To bylo uh, čerstvě potom, co vyšla deska Desorient Express. Když, vyšla, když vyšel Desorient Express, tak vlastně to bylo po dlouhé pauze, kdy jo, to bylo po Pragu HDP, moc ne, nebylo slyšet. Jo, jo. To bylo pět let po HDP Aha. a uh, Prago, bez kapely, to ještě jako neexistovalo, jenom v hlavě, jako myšlenka, hráli koncert v Lucerna Baru a byly překvapený z toho, kolik lidí dorazilo. Protože to najednou byl velký jako boom, ta deska. A když a, a v tomhle tom celém jako rozběhnutí najednou se zašla rodit ta myšlenka hrát dřevou kapelou, nás propojil Lukáš Kolíbal, Lomeš, mě Afra, protože toho já znám přes reggae partu roky, mm-hmm. A on zná afara, kterých já jsem neznal vůbec. Jsem Aha. nevěděl, že takový týpek existuje. Neregistroval jsem prostě, že... F, f, nebo jako registroval jsem, že funguje festival Hip-Hop Camp, ale nikdy jsem tam jako nebyl. Jsem jako uh, velmi nováček v téhle hře, by <laughs> se říct. A tak, jsem, uh, a tak jsme se potkali a, že jo, a já říkám... Oni říkají, my bychom chtěli kapelu. A já, no to je skvělé. já jsem vám chtěl nabídnout, že já tu kapelu mám, on to vymyšlený pro vás, můžeme to udělat takhle, takhle diskuze s Afrán, jsme si pak popadli kolem ramen, když došlo na kapitolu Wutenk a a jak, 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 jako sebe víc, jako kliše to zní, tak je to prostě a tě, včera lidi. láska k ty šílenosti. No. A, a tam to jako začlo A díky tomu, že my jsme pak dali kapelu dohromady a ta kapela primárně byla jako Pragu Unionžová kapela. Nebylo to, že by měl vzniknout backing band pro pragovku. Ale zároveň ta idea toho backing bandu tam byla ještě dřív. Jako, chtěl jsem postavit kapelu, která bude schopná hrát reggae, funk, soul, rap. Protože jsem to znal z toho reggae světa, že přijíždí týpci od reggae do Evropy a někdo z Evropy, co jsem znal kluky, já jsem to nikdy neabsolvoval, ale tak hrajou s nějakým Černochem, naučí se repertor a hraju jako jeho kapela v Čechách, anebo i po Evropě jako backing band. A nic takového jsem chtěl dělat jako rapovej. A, a zašlo to ale jako z Pragovku, začali jsme hrát, to úplně sežeralo veškerou tu energii a pak jsme začali jako dál dělat a, a ale došlo na takovou věc, že jsme chtěli jako mnohem víc toho vychytávat ale zároveň to nebylo úplně jednoduché s Katem takovýhle proces tvůrčí kapelní dělat pře dost jako vlastně solitér v té tvorbě a tudíž jsme se začali realizovat jinde a začali jsme hrát s lidma a tím že tam byl afro, který zná celou scénu, tak ten mi dal zase velkou školu, co se Československého týče. Já jsem registroval více víceméně jenom jako Indiavich PSH, jenom trochu pak Prago Union, co mi bylo bližší. A ale nejdýl vlastně trosky. To bylo jediný jako co mi přišlo smyslu z Československého republiky trosky. A e, tak jako nějaký a ty lidi jsem potkával i na různých akcích, jako jiných než repových. jsem tam, jako i Kata jsem potkal u Dušana Liperta, z Omsquare ve studiu, Indio jsem potkal u nás ve studiu se Štěpánem, a vece jsem potkával na akcích atd. a atd. A ten mě nasměroval a tak pak jsem začal, že očekovat, co se děje a vy jste parta mýmu srdci blízká hudebně a později i lidsky, tak to byl logický vývoj. Že se to zamíchalo do kupy. A kdo nás propojil, to nevím, ale nedělal bych se, kdyby to byl Afro. Ale jak tak jsme se kde pod... Jim. Jo, a tam byl pak, byla tam druhá vlna. Tak. A o tam tu výtrvané. Já jsem to chtěl říct, protože zapomněl. A když jsem byl v Anglii, těsně než jsem se vrátil, tak mě kontaktoval típek, který si říkal Snupa. Yeah. Oliver A uh, intenzivně se mnou komunikoval na Myspace'u jsme se tuším propojili. Tak, no. <laughs> to je school Myspace. A... Takže já, když jsem přišel, tak se normálně stalo to, že ten... Přesně v tom období kdy jsme se vraceli z Londýna, tak já jsem... Tak v bouchla sobka byl ten práh sopečný ve vzduchu. A nalítali letadla. A my jsme museli dopadat, že jsme jeli autobusem. <laughs> z Londýna zpátky, po nějakých jako třech letech. A když jsem vystoupil z autobusu na Florenci, Zaprsal jsem si telefon, českou kartu. Tak první, co mi, tak první, co se stalo, je, že mi zavolal Oliver Love, protože viděl, že mi přišla SMS a Brnkomy. A já jsem začal dělat s ním, za ním jsem přel do studia a skrz ní znám G. Mm-hmm. Takže G. byl určitě jako první z té party jo, vaší. Jo. Protože ten v té době s ním dělal. Nebo byl, byl mohou... days. tak byl February yes. A. Uh, tam jsem poznal i Ondrožat Kuliaka, který mu dělal desku a nahrál jsem na tu desku nějaký tam intro na fletnu a možná trošku saxofonu v nějakém tracku. Byl jsem u, u Snupy v Domažlicích. Doma, tuším, že v Domažlicích. A nahrával jsme tam. A, takže on byl jeden z prvních lidí z toho Českého repust, jsem přišel jako do kontaktu. Pak jsme spolu hráli jeden koncert. Velmi rychle jsme se rozešli. Jak to tak bývá v jeho případě, ale e, potkal jsem tam G a s gém jsme na to konto zašli dělat muziku a ta se k tobě dostala a skrz to se, se vlastně dostal pak k K Fejtové a k, k dá. Vlastně. To byla ta cesta. Takže vlastně díky Díky Snupovi, díky, díky Oliveru. No, já si Lohovi. myslím, že ta
0: republika je tak malá, že bychom se. Nejastrý, narazili bychom. Narazili. A udělali jsme spolu vlastně spoustu práce, spoustu projektů, možná ještě uděláme, ale. Uh, takže OK, vy jste jenom, vy jste v rámci Champion Soundu hráli s Prago Union, což uh, ty jsi tak uh, poutavě hovořil, že jsem mě nechtěl vůbec přerušovat ale nebyla to, nebyla to v podstatě taková jako klec v vozovkách, že vy jste museli, nebo museli, nemuseli jste nic, ale že jste dělali vlastně hudbu, dělali jste jako backing band, uh, livě band, jak se to dřív jmenovalo, uh, kapele, uh, jestli to nebyla nějaká jenom taková klec, že jste vlastně v podstatě nemohli jít uh, jinam, aby to Jasne. fungovalo, protože ta kapela byla neuvěřitelně bukovaná, že jo, a tak. Takže vy
1: jste vlastně... Hele, byl, ne, nebylo to tak, protože to byla tak nová věc, celý, a tam taky jsme začali dělat ten princip, jako, který jsem vždycky chtěl dělat a který v tomhle případě jsem nějak zrealizoval konečně funkčně pro mě. To hraní se samplama a s jo kapelou. Tak... Uh, Díky tomu jako to, to mě dostatečně naplnělo a všichni, všechny nás to bavilo, bavila nás ta muzika. Katovi texty jsou úplně geniální a dělat uh, muziku pragonu, bylo fantasticky. Zároveň to byla úplně věc, tady nikdo s kaplou nehrál v Čechách, ani na Slovensku jako ne, nechci říct, že jsme byli první, to samozřejmě ne. Ale jako první
0: oficiální... Ale jako v...
1: byly různý... Byly, jako, rytmus hrával s kapelou živou, zrovna tak měl kapel kdysi Risto uh, v Hradci, to, což byla asi první kapela živá, repová česká. A občas někteří lidi dělali s kapelou, ale nikdy mě to nějak jako neoslovilo, neoslovilo tolik. A, a věřit, jako, troufám se říct, že jsme nastartovali nějaký boom živých kapel v rapu u nás. A tím, že jsme se pak zašli realizovat jinde a dělali jsme jiné projekty, tak jsme měli najednou možnost hrát spoustu různých věcí. A bylo to taky skvělé osahat si tu scénu nejenom jako po hudební stránce, ale i po repoví seznámili jsme se díky tomu se spoustou lidma v tom jako ohni toho společního hraní. Takže první projekt, co my jsme udělali mimo Pragovku, byl Votvírá, kde jsme hráli se všema kapalama celý den. To bylo šest koncertů za sobou. Jo. A no to, to, bylo, to, byl, to, to byl náš první takový jako side projekt. A a tam jsme dělali geje, dělali jsme tam Mojureč, která tam nakonec nebyla, místo ní byl Spirit. Dělali jsme, ale s Mojurečí jsme se díky tomu propojili, hráli jsme pár koncertů spolu jinde. Aha. Dělali jsme Spio Squad, dělali jsme tam samozřejmě Pragovku a hráli jsme tam s VC, jestli to říkám dobře. A se všema těma lidma jsme pak hráli koncerty další, tak jsme hráli jako jak se Spiritem, tak s Mojo Rachel, tak s Pio Squad. Jediný, s kým jsme nehráli dál, další koncert byl Gay s mm-hmm. A, a tohle to rozběhl zase velkou pesíť. A skrz to jsme se dostávali k dalším lidem, se kterými jsme dělali. A pak jsme dělali různý další projekty, jako jednorázový nebo uh, No ten, jako jeden, další.
0: ten jeden je určitě DJ Witch uh, a dvakrát v podstatě vyprodaná Lucerna, velká.
1: A to byl takovej druhej, jako, co navázal na tady to, co, co začal ten otvírák, tak ten věč, jakoby, by se bylo říct, uzavřel možná tu kapitolu toho, že tam jsme měli možnost pak zahrát úplně se všema. Jako, nebo s, velkou, jako, no, s velkým dílem s, lidí. No,
0: téměř se všema lidma, jako z
1: Československa, co byli... Uh... Prostě jak, jak ten Máně prostě protlejitou československou scénou, tak to nám otevřelo jako dveře i dál, takže byla možnost si zahrát mimo jiné právě kontrafakt věci, Aha. což bylo super. Ale taky jsme hráli Psa. bohužel nebyl tam Vorel, protože si nějak zlomil nohu nebo co, takže to se nepovedlo, s Vodlem jsme se taky bavili i o hraní spolu, ale taky to se z toho nic nestalo a takovýchto projektů bylo několik, ale vlastně jsme s tou scénou docela jako nějak jako prošli. Skrz na což bylo skvělý, skvělá příležitost se do toho to zapojit. Proto to možná může vypadat, že to dělám třeba 100 let, ale realita je taková, že tohle všechno, co se stalo, se stalo od roku 2000 dál. Od roku, mm. 2010, mm. E, od roku 2010 dál. Za posledních 8 let. No. No a tam to pak otevřelo dveře, mimo jiné, ven.
0: Kdy... To je další
1: kapitola, samozřejmě, která trvá doteď. A to je další kapitola, a tam. Musím říct, že to je jako pro nás, pro všechny, věřím, že můžu mluvit za celou partu, bylo to nejlepší. Že se vlastně jsme se mohli sáhnout na to, že můžeme hrát sice tracky někoho jiného, což nás jako netrápí, jsme jako dělníci hudby, ale je to fantastický hrát prostě track někoho jiného, do toho repuje černý týpek a vlastně se naplňovalo no, trochu. Právě,
0: že to není někoho jiného, a černý týpek, ale jsou to jako dost často, to je právě další, další dotaz. A ten mám, jako kurva, to je prostě, neříkám, že asi nejlepší pocit na světě, ale je to v rámci hudby, je. Jako, asi je, no, takže je nechtěl jsem to říkat za tebe, ale uh, OK, po všech těch uh, CZSK interpretech, což je samozřejmě skvělá věc, že máte to prvenství a odehráli jste spoustu akcí od, já nevím, klubu pro 50 až pro Otvíráky a, a Velkou Lucernu a tak. Jste se dostali nějakým způsobem k tomu, že jste hráli s první zahraniční kapelou a to bylo kdy a kdo to byl?
1: První byl Diamond D. Mm-hmm. A bylo to, no, tak já neřeknu, ale bylo to asi v roce 2000. 13. 13. Nic takového, myslím. A ty jeho ne, takhle nevím, ale nebudu to počítat. Takže, to OK, jedin.
0: ale všechny tyhle ty věci, co jsi jmenoval, tak proběhly v roce 2010, 2011, 2012, 2013.
1: Všechno co se stalo. Wow. No, Super. jako, ne, pak se dělali i jako dál, že jsme hráli s Diamondem, ale pak ještě uh, Witch byl později, než to třeba. Jako pro, prolínalo se to, ale první byl z ciziny, byl Diamond D a tam najednou, jako to bylo hustý, protože jsem musel psát e-mail a from poslání e-mail, zašla se řešit, tak jsem začal psát a teď si říkám, jdu psát týpkovi, co má Grammy za Fugees. Prostě už to začíná být jako vážná věc. No, tak jsem takový rozklepanej. <laughs> a, a protože to najednou, už se to zašlo otírat o ty věci, co jsem poslouchal. No právě. No a právě. a, a to, to bylo hustý, že pak když jsme hráli nějaký býty, pak prostě hraješ uh, věc, kterou se poslouchal, ale zároveň to není úplně takový, že hraješ někoho jiného muziku. Ty hraješ na nějakým čemu. Ale, ale já jsem v té kapele toho člověka, to znamená... Yes. Že se znáte křesným jménem, jako v podstatě... Ale, ale hlavně, že to není jako revival band. Ne, 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 ale ne. jsem prostě hraju tu muziku. Což jsem prostě to, toho jest. člověka. A tam, a tam je zase moje oblíbená jako story, kterou na to říkám jako co vnímám jako vrchol svojí kariéry, když to tak za, přitáhnu za vlasy, jo, protože to je absurdní celý. Ale je, když jsme byli na turné s Diamondem D. Asi už a, víme. A já už jsem to určitě říkal tak stokrát. A šli jsme do, v noci po koncertě v Berlíně do Sušiboru se najíst. A byli jsme úplně zbytý, prostě zarostlý, z no město cestování. měli jsme péřovky a všichni kapuce na hlavách a a vlezli jsme do Sušibaru a tam seděli nějaký distinguováný páry německý, večeřeli a, a, a vle, my jsme vlezli prostě jak v nějakém videoklipu. Přesně ten pocit, co jsem měl, když jsem viděl Wu-Tang, jak někdy naběhli yes. v prostě jako do MTV v Péřovkách. V létě. A, v létě. A, teď, a všichni ty Němci se na nás podívali a, a říkali si. A včera byl Černo Diamond Dynamo?
0: No jo, a šel Diamond, za ním
1: šel za ním šel jeho DJ Triple Crown Champion jak on se jmenoval? Dohaje mě ty jména, to uh, Ale další Černok s obříma dredama, prostě, a za nimi my, ale furt si ty Němci zvedli hlavě a říkali, ty vole, to jsou nějaký asi repeři, je někdo od repu. A já jsem si říkal, jo, kurva, jsem prostě od repu, můžu to říct, že tady s Diamondem D a můžu stvářet zlé a mít péřovku na sobě, prostě v restaurace a, a jako je to způsob, že,
0: že to zní nezáživně pro někoho, tak. kdo to jako nežije ale já to samozřejmě uh, totálně jsem uh, v prdeli s toho, když mi to říkáš ale já jsem uh, pořád myslel na jinou story na, na že se ti někdy v životě uh, dostal do cesty medlip nějakým způsobem a
1: to je spojený s tím, s tím stejným Medlib je jeden z mých jako nejmilovanějších producentů je to takovej, přijde mi, že to je ten vrchol toho celého, o čem jsme se tady bavili doteď. Člověk, který má naposloucháno tolik muziky, zná obrovský kontext těch věcí, jak vznikají a dokáže najít něco nejenom, co není a nebo to použít v tak nádherném kontextu, vytáhnout ty věci. Je to takový DJing ve studiu prostě, nebo selektor prostě vyselektoval... Já myslím, že to je genius. Svojí, jako, tom, no, jako to jako, určitě, no.
0: to, je, to je šílenec. Tom, Ten může vzít loup
1: prostě tak, jak je a najednou z toho prostě. A dělá úplně inovativní věci a je mu vlastně jedno, jaký jsou trendy, se u kolem něj. To je úžasný. A to, to mi přijde, to je ta krása toho repu, že nikdo takový může dělat takhle vysoký umění v rámci stylu. Je to úplně jako sofistikovaná věc, co on dělá.
0: No, a tam se potom se potom stala věc, legendární moment
1: pro vás na hip Campu 2000. Asi. Tak, 12. zase ty roky jsou smatečný, že člověk hraje a pak se kluby opakujou a najednou nevíš, v kterém roce se děl. co. No, ale stala se ta úžasná věc, že my jsme hráli na hip ve stejný rok, jako tam hrál uh, Medlib s Freddy Gipsem. Mm-hmm. A protože. Uh, to je jako starší škola, Diamond D, tak když Diamond vydal desku Stans Blancen Hibbop, kterou produkoval a repoval, tak uh, Medlib začínal s rapem a to byla deska, kvůli který on se natchnul jako pro, pro rap, že ho chce dělat a začal produkovat. A tím, že tohle byl jeho hrdina, Medlibův, tak když jsme hráli Kapele Diamond Day, tak Medli to sledoval. V první řadě. V první řadě, nebo já nevím, někde možná z boku, z pódiu, ale prostě poslouchal to a evidentně byl jako z toho zóně, protože. A tam se stala ta, jako, ta situace úžasná, že jsme dohráli, já balím ještě věci, strašná chobotnice kabelů, prostě vytahu balím. <laughs> e, naš bobiník Bob, Bobiní, už e, běží do šatny, se osušit své zbrocené tělo a. Najednou přijde k nám do šatny, do šatny Dího, a, v, a v té šatně sedí prostě hromada černoch a mezníme medlip. A takže se otočí, běží za mnou a říká: Rejde moj, musíš šít se mnou. Prostě musíš šít se mnou. Wow. To mu nevěří, co prostě je. Já jo, dobalím, přijdu. Prostě dobalím v klidu. říkám, co se tam už dít tak úžasný. a Já vyjdu do dveří a tam je medlip. A medlip jde za mnou. A úplně mi třese pravicí mu oči, prostě, jak když fanoušek přijde po koncertě za tebou a říká. To bylo úplně úžasné, prostě jak jste to, to udělal, jak to vyekvalizoval ty věci, ty, ty sampli to znělo přesně, jak já to znám z těch desek. A já yes. jsem se smál a, a říkal jsem, neblázní, prostě jako ty mě budeš se ptát, jak jsem něco vyekvalizoval. Jsi úplně genius, prostě já jsem úplná mrva tady na tvojí botě. Mrva. Takže to bylo setkání s Medlibem, který paradoxně Proběhlo úplně naopak, než mělo. No. Ne jako já fanoušek. Tak to je výšený výšený super ne. To je, a to je super kvůli tomu, jako. A, a takže ty už co ty to jí za to dělat. To je prostě. No, to, je, to
0: je vlastně víc, než úplně všechno. To, <laughs> no, já to tak beru stejně, že jo no. prostě.
1: To je... Tak jako jeden, jeden z mnoha krásných zážitků, který ta muzika zprostředkovala. Takže je to vlastně super život, když to takhle jako shrneš, vlastně ten nejlepší, co můžeš mít. Ne, je to určitě. Život nádherný, jako dělám e, něco jako muziku, to už samo o sobě, jako je skvělý a, a úžasný privilegium, který tak vnímám. A zároveň, e, pokud se stále daří, nikdy líp, nikdy hůř, se tím živit natolik, že to nemusím dělat. Jako, že nemusím chodit do práce. To, že to nemusím dělat. Že nemusím nikde pracovat a dělat něco, co mě nebaví, ale dělám jako to, co mě baví a to je muzika, beru za to peníze, že, ze kterých jsem schopný nějak fungovat, tak je to jako úžasné. No, a paradoxně tohle jsou jako otázky existence. E, si, jako s tou realitou se člověk střetává e, dnes a denně, jako všichni. A ačkoliv může jako život někdy působit velmi romanticky, ty seš jeden z těch, kterým nemusím vysvětlovat, že je to nahoru a dolů, tak, e, tak ten... Tak ten jako fakt, že se někdy člověku daří míň, paradoxně, by se dalo říct, protože proti tomu, když jsme hráli z Pragovku a dělali jsme různý velké projekty, jako byl Witch, ten koncert velký s Máňou, tak teď vlastně nehrajeme v Čechách, nehrám vůbec s nikým, velmi minimálně. Vadí ti to? No a právě to došlo k tomu, že, že ne, ale zároveň fakt, že jsme hráli z Prago Union a dělali spoustu věcí v Čechách, znamenalo, že jsme vydělali mnohem lepší peníze než teď. Ale tím, Ale... Že, že tyhle věci odpadly, tak udělali místo něčemu, čemu jsme se nikdy tak intenzivně nemohli věnovat. A to byla ta práce na těch hraních přes zahraničníma kapelama. A to se stalo. Takže paradoxně fakt, že nemáme moc hraní v Čechách a na Slovensku, zapříčinil, že máme na jednu hromadu hraní jako v Cizině.
0: No, protože já teď řeknu vypíchnu věc, na kterou jsem zapomněl. Uh, taková maličkost. Vy jste hráli, a uh, já teď nevím kolikrát, ale několikrát jste hráli na uh, asi největší uh, taneční opravuj mě, uh, akci Jazz Debbie vlastně v Paříži. Je to tak? Taková jako, maličkost, no, My jsme hráli
1: hromadu tanečních akcí jako kapela, což je fantastický. Hrát uh, pro tanečníky je je to úplně nejkrásnější. Nejzáživnější. Prostě tanečníci posluchají muziku celým tělem a je to, je to skvělý. To mám hrozně rád, ten vibe. A jedna z těch věcí byla právě tady, že z debu, který jsme hráli třikrát jako houseband v obří hale, v Bersi, v Paříži. Takže jako ty zkušenosti jsou různé z té muziky a stále pro mě je to zase věc, která z toho repu dotýká, nebo je to jedna prostě věc, jeden, jedna parta nějaký urban kultury, ten tanec k tomu patří, k tomu repu a spousta těch replých věcí se na ně tancuje a na, do spousty tanečních věcí se i repuje, a tak se to prolíná. A, takže jako i tyhle věci se děli, no ale teď vlastně nemáme, jsme se dostali do situace, kdy nás je míjí o jednoho, protože mimo nekapala prošla různýma změnama. Nejdřív odešel náš první bůběník Bob. Místo něj přišel Linda gory. Potom odešel náš basák Honza Koukal, a místo něj přišel Aleš, pak se to různě mlelo, odešel Jenda, pak s námi zašli hrát Ondra Hauser a Oliver Lipenský, který s námi hráli rok z Pragovkou a dělali i taneční akce, byly mimo jiné na jednou zdebu. A když jsme se rozhodli, že odejdeme z Pragu Union, tak kluci zůstali Oliver Ondrou, a my jsme zůstali z té staré party vlastně jenom dva, já a Mrak který hrál na kytaru, tak jsme byli nejenom jako kytarista a týpek se samplama, který občas hraje na kaubel, prostě na flatničku. Slabá, palebná síla. <těk> a, ale pak se k nám naštěstí vrátil jinde Guri zpátky. Náš druhý a současný bubeník. A, a mrak začal hrát na basu. Čímž oba dva tím krokem jako zachránili existenci naší party, my dál hrajem. A na hraní repuje to jako akorát. Basa, bicí a já. Ale je nás moc málo na to hrát taneční akce, protože tam ta kytara je důležitá. Pak hrajeme i s perkusákem. Takže najednou i těch tanečních akcí bylo míň teď, než bylo i všeho ostatního. A, a v tomhle tom všem, jako já jsem neskutečně rád, že stále fungujeme a i ten přerod jsme jako přežili, ale taky jsem si říkal, prostě co bude sedí teď s kapelou. A do toho najednou přišly všechny tyhle ty věci, no, kdy hrajeme jak v Německu. To můžete do...
0: jenom jako v
1: rámci těch projektů? Co? Uh, t- v, hrozně jsme chtěli někam jako expandovat do Německa, protože nám přijde, že tam je jako veliká scéna strašně dobrá. To byl jeden ze zážitků taky s Diamondem. Vlastně, jak to říkám, tak ten Diamond nastartoval pro nás spoustu věcí, ale protože to byla první jako zahraniční věc, kterou jsme hráli v cizině, tak jako se není divit. Když jsme hráli na narozeninách, Uh, Stieber Twins, což jsou německý repeři dvojčata a my jsme byli jako takový dárek tajínej k jejich narazněnám, Diamond D s kapelou a to byla obří akce v Heidelbergu, odkud Soho, kdy, což je jeden z takových, ep, z takových epicenter německého repu a na tý party hrál jako gratulant prostě kdo z německého republiky. tam úplně velký jména německý tam jsme se potkali právě s Torčem a s dalšíma lidma a my jsme skončili koncert, probíhal ten uh, koncert jako jejich, kdy chodili ty gratulanti, každý dali jednu, dvě věci. A já jsem se úplně z toho posral. Prostě do té doby jsem německy neregistroval ne zase z toho jako podobného důvodu v tom duchu, že uh, když neposlouchám ani českej, tak německy německému už se vůbec nedostanu. A když už poslouchám českej, tak uh, pro něj zahořím, protože mu rozumím, ale německému ani nerozumím. Ale, takže jsem, a teď nemůžeš poslouchat všechnu hudbu světa. Že? Ale najednou jsem tam tomu byl vystavený a úplně jsem se postavil, jako jaká úroveň tam je, jako jaká úroveň těch reperů té produkce. Ta bohatost prostě stylu, obrovská scéna, úžasná. A tak jsme si říkali, rádi bychom dělali s Němcema, to je prostě skvělý. A nevěděli jsme jako kudy kam, a pak nás propojil figu Brazilevič, producent, s týpkem, co si říká MC Rene, což je takový legendární MC, který kdysi repoval v takové první vlně německého repu byl právě Homey s Torchem, mají i jako legendární torčův track s ks 1 do bítu od DJ, uh, ten byl DJ Tomek? Od DJ Tomeka, no. tak tam uh, další sloku kromě ks a torče repuje rapuje právě MC René, mladíčký to ten klip. Tak. A tenhle týpek Sanitka, tak jaj, 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 přesně. Bylo. Tak on prošel různým taky vývojem Repu se zdál, pak se k němu vrátil a je to úplně skvělý týpek, velmi, velmi dobrý rapper, který umí skvěle freestylovat i skvěle repovat, prostě utáhne celý koncert, je to showman, <laughs> je, je fakt dobrý. A s tím jsme zašli hrát a děláme takový, takový koncept, který mu se říká Tanzabernd a je to vždycky v klubu v klubu Gloria v Kolíně na Rínem v Německu, což je klub asi pro Háním 600 lidí, ten je vždycky vyprodaný, a hrajem tam jako kapela celý večer. A e, René tam má jako hosty vždycky tři lidi. Dva hosty oznámí a jeden je tajný. A my se naučíme jak raného věci, tak pět tracků od každého z těch hostů. A to teď už se blíží třetí díl, takže my jsme díky němu potkali zase hromadu dalších německých reperů. Prostě na každém tom díle se potkáme s dalšíma třema krů. Tak jsme hráli s různými lidma, mimo jiné právě s Torchem, s co jsme Umze, Fetony, megaloch, nebo s typkem, co se říká RetroGod. Jsou tam DJové, s námi hrajou různý prostě lidi. Je to propojený dobře a teď na další edici s námi bude hrát týpek, co jsme Fetony, Stieber Twins s kterým jsme tehdy hráli jako na těch narostkách, takže zase kruh se uzavírá a Aha. potom uh, A ride the Takže zase skvělý, že se dostaneme k dalšímu týpkovi. A to taky budete hrát věci. To tak budeme taky věci. hrát jeho věci. Co tam je dobrá jako story, uh, jako rapová zase, uh, uh, kterou oceníš. <laughs> uh, a to je, kdy my potřebujeme na to hraní samply. A uh, v tom repu prostě, to, to je ten princip, jak hrajeme. Pouští se sample k té písničky, ale bicí a basa se hraje naživo, takže to má živej feel, ale má to furt ten sound, ty muziky tak, jak byla Ty sample potřebuju a málo kde je dostanu. Tady u nás je to jednodušší, protože je to přece jenom jako menší rybníček a náš zvukarz Tomáš Sochůrek má prsty ve spoustě repu, takže má doma spoustu těch věcí, v míchal, mm-hmm. nebo se k tomu dá dostat. Ta historie tady není tak dlouhá, aby se to ztratilo. U, u amerických věcí je to už problém, prostě týpci, co udělali disku před 20-25 lety, neví ani náhodou, kde v té době, co prostě se stalo a nemají nic. Naštěstí to je samplovaná muzika, takže já najdu ty originál breaky, znovu to vysampluju, tu muziku vyrábím znovu. A když to nejde, tak musím vyrobit a napodobit ty zvuky ve studiu, jako nějaký sound design vlastně dělám, by se to říct. A teď jsme potřebovali samply na raggermanové věci. Tak mu píšu, říkám, prošel jsem to, jsem schopný vysamplovat tři věci, dvě mi chybí, potřebuji od tebe prostě sample. ty nemám, ale můj jako sound inženýr by to mohl mít prostě za nějaký peníz, za nějakou jeho hodinou sazbu, on by vám to mohl jako vexportovat. my říkáme, tyjo, kde to jsme, tady hrajem jeho věci, mohl by nám prostě to sehnat ty samply, říct svým, humýmu, který mu to míchá, ať mu to vexportuje, ne? Ale tak v pohodě propojí nás, tak nás propojí a píšu nějakýmu chrysovi a pak e, to posílám ranému a René říká, tak jsem se ho našel a to je týpek, co míchá desky e, míchá desky Mnemovi prostě Raggedmanovi, různými lidem a úplně jména, totálně áčkový i teďko současný úplná hvězda a zase, prostě se dostávám do stoce kdy si píšu s někým Jasně, jako jo. se zvukařem, ale se zvukařem, který dělá úplně áčkový věci ve světě Aha. A samozřejmě úplně v pohodě, Týpek pack totálně zorganizovaný, hned odpověděl, poslal vexportované věci. Zdarma. Prostě, zdarma, ne, nechtěl žádný prachy, ale ne. to, co mi říkal, tak jsme mu poslali. Ale jako poslal jsem 50 dolarů a král, tak jsme pak říkali, to, to by bylo skvělé, kdyby uh, za 50 dolarů pro nás makal týpek, pack uh, co Míká. <laughs> prostě je mi nemáš co? <laughs> Wow, takže
0: to vás teď čeká, ale zároveň je vlastně uh, pár dní před kempem Tak přesně. a zaregistroval jsem, že jste začali hrát, uh, nebo měli jste pár koncertů uh, jako modré hory live band, tak. jsou kámoši, super, super kluci, super hudba, ale čeká vás i něco dalšího na
1: kempu? Určitě, teď máme právě takový podzim venku v Evropě, silnej, za což jsem strašně rád. Takže my budeme hrát uh, Modré hory, Champion Sound, kolabo, který jsme hráli na Otvíráku, a s ním je to skvělý, strašně fajn, Parta, uh, jako moc, nám, moc nás to baví s nima. Takže s ním budeme hrát ve středu na Vormapu, potom budeme hrát s uh, Bahamádiou, s reperkou klasickou 90., který dělal být premiér a. S nezaměnitelným hlasem. Tak, první taková výrazná holka za majkem. A. Uh, to je další, to je, a tam zase uzavírá spousta kruhů, protože dělala s Drony Sizem, kterýho mi, který já jsem jako sižděl taky, protože to byl další týpek, který měl živou kapelu, která hrála něco, co normálně živá kapela nahraje. Měl prostě živou kapelu, co hrála drum s kontrabasistou, úplný vára. A, nebo drum bass, jungle bych spíš řekl. Mnohem sofistikovanější, rydy mi, než je Tu ča Tu Cha.
0: Jasně. Uh,
1: takže hrajeme nějakou věc od Droného size. Hrajem uh, věc, která stejná sloka je na desce Herbalizer, takže tam je druhý kolo, co se uzavírá a hrajem věci od The Roots, protože ona dělá z The Roots. Takže jak já často rád ze strany říkám, mohl bych říct, že hraju z Roots vlastně, protože ona je z Filadelfie a je z crew, je na deskách Roots a my ty písničky z těch desek hraje.
0: A jak jste se tam dostávali, protože RUC to taky samplovali nebo nesamplovali ty věci? Jo,
1: já jsem vždycky žil v tom, že RUC strašně málo samplovali, ale RUC od jak živa samplovali. No vlastně. Ale kombinovali to často tak, že byl sampler a hrál bubeník živě, vlastně to, co my děláme. Tak to oni dávno, dávno už vymysleli, jako oni a udělali. Ne nadarmo, je to jako jsou na olympu, na pomyslném jako vrcholu toho živého hraní pro rep. Taky udělali hromadu jako svoji muzikali, hráli jako backing band pro řadu lidí od jay po koho. Dělali různí koncepční projekty, kam se zvali růz, různý repery. Takže jako v tomhletom ohledu my zdánlivě jako jsme takový jako stín jejich tvorby.
0: Ale jako máte další
1: název. Vy. Champion Sound, ale do ruce je taky v pohodě. celá jo, ale champion Sound je lepší. Já ja, jasně, champion Sound number one Sound. Já hlas,
0: ja hlasuji za champion ra. Sound na 100%. Takže Bahamadia a s i na... Uh... A jen co
1: skončí, a pak hrajem ještě posled, uh, v pátek hrajeme s AG, což je rapper z DITC crew, taky klasicky repoví, což je právě Diamondy, takže hrajeme zase Diamondovy produkce, ale je řad, řadu jiných lidí. Je to beatů toho ag a hned, se skončí kem, tak jedeme turné s Bahamádou, evropský, který má nějakých osm zastávek. Koho to napadlo? Vždycky to vzniká na linii Karin, což je holka z Německa, z která má sabotáž booking a právě bookuje všechny americké party po Evropě, takovýhle, takovýhle ligy.
0: To, že jim prostě napíše, nechcete tady partu prostě
1: kluků z Čech. Spíš je to tak, že třeba Bahamádia chce hrát v Evropě, ale není tolik o to třeba zájem a tudíž by to chtělo vymyslet něco extra, vždycky je tam, kde je nějakej, kde je potřeba tomu pomoct, tak je příležitost pro nás. Prostě když někdo hraje a hrozně se mu daří a hraje halu a je tam, může tam být sám a pouštět si to z flešky, tak bude sám a bude si to pouštět z flešky, protože nepotřebuje nic jinýho. A nebo je to kapla, která hraje už tolik, jako ten uh, nějaký řekněme, nedostatek může být různý. to byly třeba Smith Wessence. Smith and jsou jako krutá parta, hrozně dobrý fresh rappeři a super lidi. Ale hráli v Evropě už tolikrát, že už je všichni slyšeli prostě třikrát, a tudíž to chtělo nějakou inovaci. A tam se zase otvírá dveře pro nás. A takže je to z různých důvodů. A, a vždycky ty lidi chtějí jako projevit zájem, že chtějí hrát v Evropě. A pak se začíná řešit, jak to udělat. A když ta situace taková, že by se ta kapla hodila, tak Karin ví, že my to Jste děláme ready. dobře a jsme ready. A máte hlavně za sebou už portfolio těch jako... Už jsme to dělali. Jo. Už je, jako, že pak jsme druhá věc, co jsme dělali v Cizmě byli Black Moon, který jsou ze stejný kruh jako Smith and Wesson. Teď Diamondy je napojený na ig Vlastně jde to po těch liních a zároveň je to ten sound, který nám jako je nejbližší. Yes. Proto, při tom, že vymhlení, když jsme jako hrali různé soundy. Takže jako takhle vznikají ty projekty a takhle vznikly všechny tyhle věci, že jako vznikla Bahamadi a AG. A s oběma hrajem na kempu. pak jdem to turné s Bahamadiou, pak jdeme MC, Rané Gloria v Kolíně, jak jsem o tom mluvil, s tím Raggedmanem, Fetonym a Stieber Twins. Ale okolo budeme hrát dalších asi šest koncertů jenom s ranem po Německu, takový německý tour. Potom se vrátíme, učíme se další repertoár a hrajeme Smith Wesson tour, který by měl mít novou deskovenku. A pak se vrátíme z tour ze Smith Wesson a jdeme tour s AG na konci a roku.
0: A hrát ze Smith Wesson tu novou desku? Já, t...
1: já věřím, že jo. Všechno to dává smysl. Ta deska by měla Více vý... je to
0: fakt zvláštní, protože uh, s tou novou deskou vás, ty jsi říkala před chvílí přesně to, že uh, když jsi v Evropě pětkrát s DJem, se starým repertoárem bla, 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 tak potřebuješ prostě oživení v rámci uh, toho jako life actu a tak. Ale... Tak budou mít novou
1: desku. Nepotřebují vás. Nepotřebují, ale, ale zároveň je to, už jsme tohle řešili xkrát. A my samozřejmě nikdy nevíme. Jako já tady říkám, co nás čeká, ale dokud nestojíš na podu první koncertůr, tak, to tak se to neděje. Yes. Jo. Je potřeba počítat s tím, že se může stát cokoliv. Já doufám, že to všechno klapne, ale se Smith jsem si psal pár dnů zpátky přes WhatsApp. Říkal jsem vypadá to, že za jeden z na tou. Oni říkali, jasně, super, těšíme se vypadá to, že spolu do na tůru. Prostě kdo mi dá samplenou desku, mám psát jako Nine Wonderovi, nebo, který to dělal, Takže už zase se tam yes. víš, co se píšu různé věci. Mám vždycky se směju, že prožijem telefon a tam mám prostě Diamondy, AG, yes. tak prostě Nine Wonder nebo. je nádherná. Tak nádherná věc. A takže pravděpodobně jedeme proto, že se to osvědčilo. My jsme se jako velmi sedli. Oni jsou fakt úžasní típci a věřím, že jsme to dobře zpracovali. Pro mě to byl zatím náš jako vrchol hraní ze Smith. Máme z toho i nádherný živá, který má super sound z Futura, z Prahy, Aha. který měl výjít u nich na duckdown, ale ještě se to nepohlo dílem zase, protože v 90. vždycky udělali první desku s někým na nějaký nevýhodný smlouvy a jim nepatřej práva na jejich první desku. Jako nepatřej skoro nikomu ani Black Moon nevlastní práva na svoji první desku. Přestože to jsou jejich nejslavnější Aha. desky. A... A tam to
0: nevyprchá po letech jako třeba troskám, mi říkal věc, že vlastně po kolika deseti, dvaceti letech to nějak vyprchává? Ně,
1: nějak to jako vyprchává, ale musí oni mít aspoň nějakou licenci o to, kdo to vlastně na to, aby to mohlo výjít.
0: No nicméně, ale, je to, je to, dě, děje se to, děje se zatím,
1: zatím se to děje a já věřím, že to nedopadne tak, že by voněli bez kapely. Často se stává, což mě jako velmi těší, že to není jenom, že bychom byli úplně v pozici uh, úplných podržtašků, tašků, ale stávají se i situace, že si třeba ty lidi od jako zvenku říkají. Všechno je to jako o penězích vždycky. Prostě peníze nejdřív rozhodují velmi jako prakticky, hmm. jak se to děje a když ty peníze to tomu umožňují, tak teprve se může dít věce jako muzika, přátelství a tak dále. Taková, tak to prostě Tak se stává, že třeba říkají, tady bychom mohli hrát daleko prostě do Švédska nebo něco, tam bychom mohli hrát bez kapely. A teď z toho Švédskoho řeknou, ale my to nechceme prostě bez Champion Soundu. My chceme, byste hráli s kapelou. Protože už jsme tam hráli a bylo to dobrý, takže už jsme někdy i důvod, proč ten koncert je. To což je jako je úspěch, ne? Což je úspěch, U vlastně já to je. vnímám úplně jako úspěch. A, uh, ale takže věřím, že podobně to může být i třeba s, i třeba s těma Smith že částečně je to, protože uh, oni chtějí, což je skvělý, já jsem za to rád, a částečně, protože to i ty kluby chtějí, že je to pro ně atraktivnější, ta kapela. A už je to nějak ověřený fungoval. Máte tak. už asi jméno, bych řekl, v Evropě? To je zase jako otázka, jak moc velký, ale už jsme jako projeli ty kluby, kde se ty akce dějou, kde lidi nás znají, v podstatě koncertuje v Německu, kde už nás znají jako mnohem víc, protože hrajeme i s těma Němcemi. A jako tak ten, ta chobotnice se roztahuje, ta síť se jako zvětšuje, je to jako skvělé.
0: To je perfekt. Ale já mám poslední věc, která mě jako vrtala hlavou v rámci toho rozhovoru. Pořád střílíš Kdo jména, kdo je fakt jako to jméno, kdyby tě na, najednou přistál e-mail, že s ním můžete jet tour, tak se zblázníš. Jako ten, ten úplně nejvíce jako žijící a stále fungující.
1: Uh, tak mi dej třeba tři. Jako. Jasně, ok, díky. <laughs> já vím, já vím. <laughs> Tak samozřejmě bych chtěl hrát z mm. A m- moje milovaná kapela, kterou zbožňuju uh, El Mischel's Affair, taková právě jako retro-soulová, afrobeatová parta, přesně tady ten, to všechno, jak to řešíme, tak udělali desku instrumentálek Wootenklén a pak s nima hráli. Jsou videa prostě, jak hraju s Wootenklén. Kdybychom hráli s Wootenklén, bylo by to krutý. Pak bych samozřejmě chtěl hrát, což je takový už složitější, protože hrát jako producentskou muziku je takový prostě to, ale líbilo by se mi dělat producenský projekt s Mert Mhm. I jsem mu to nabízel, samozřejmě, když jsme Spektříčný. spolu mluvili.
0: <laughs> Ale... A řekla, že jasně, bro,
1: ne? <laughs> jo, kdybych, když to budu dělat, jak se ti ozumí. Jasně. Něco, Číslo nevím. najdu. <laughs> jasně. Ale, takže s Medlibem, hrozně bych s ním chtěl dělat. Ale to je jako next level shit, to je prostě něco, jako když mám hrát, nebo mám reprodukovat při té hiphopu archeologii, když vyrábím ten sample, když dělám dilu, medliba, nebo... Uh, premiéra, Tak to, to, je, to se nedá prostě vyrobit. To, to, to byly tak geniální věci, že to hmm. jako nejde. Ty jiné věci byly geniálně vymyšlené, ale dají se jako vyrobit. Ale Dela měl tolik uh, do toho živých různých dohrávek, dokázal se samplem pracovat, že nevíš nikdy, jestli to byl nástroj živý nebo ne. Spousta věcí, o kterých jsem si myslel, že bylo živě nahraný, tak naopak jsem zjistil, pak, že valná většina těch zvuků jsou samply. Jenom je tak geniální, že to dokázal prostě udělat. Takže ty věci já nikdy nedokážu udělat jako identicky. Jiný věci se tomu, k té realitě, tomu jako té předloze dokážu přiblížit mnohem víc, než u Dilly, u premiéra, nebo u Medliba. Takže tam by to bylo těžké, ale Medlib je hrozně druhý jméno. A třetí. A třetí jméno... Uh, třetí jméno by bylo... To je, tyjo, to je věc těžká třetí to bude jako tajný host prostě na Reného Tance a Nevím, těžko říct. Jako chtěl bych dělat, mám, mám rád spoustu muziky, jako chtěl bych jako hrát s Kendrickem Lamarem, jako řekněme. Mm-hmm. Ale to jsou všechno takové, to jsou jako nereální věci, nebo já jsem nikdy, jako vždycky jsem byl za to, že třeba snít ve velkém. A už se mi splnilo řada snů, jako všech, všechny tyhle projekty, že se děli, že jsem mohl hrát s váma všema a se všema těma americkýma věcma, se všema Němcema, jako že můžu hrát rap a tak dál. To už jsou úplně velký jako, projekty byly. Nebo i to, že zdebu jako splnilo se mi spousta těch nejbláznivějších snů, jako že z debu to bylo to samého, jsem vlakem e, domů do Světic, kde jsem e, žil v té době a bavil jsem se se sousedkou, která je tanečnicí. A, 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 a ptám, jsme začínali to hrát pro tanečníky. Já se ptám, co jsou nejzásadnější akce na světě, taneční? Jako, co mám sledovat? Ona řekla, nejzásadnější pro mě akce na světě je Žezdebu Já tím, mám to prostě někde na papíře napsaný A hráli jsme na Žezdebu takže jako, určitě stojí za to snít ve velkém, protože se může stát cokoliv. Může se stát, že budem hrát Zvutek a tak dále. Ale zároveň. Ve vší jako realitě, když stojí nohama na zemi, tak ti můžu říct, že s Kendrickem Malwarem hrát nebudu. Okay. asi se to nikdy nepovede. A nebo až jako pokud budu mít velkou výdrž, tak až on trošku uh, přibrzdí, tak možná přes dlouholetý vazby, který do té doby vznikl, se může něco stát, ale bylo by to úplně crazy. Takže to je možná dosta třetí jméno. Tak, Kendrick Lamar, jasně, je to Chápu. to třetí jméno.
0: A víš, na co se těším? Já se těším moc na jednu věc, na kterou jsem se záměrně neptal a to bude záležet na vás, jak moc budete rychle pracovat a v příštím podcastu někdy za x dílů se pobavíme o vaší desce. Champion Sound, která bude skvělá, stěžil jsem ji před jako nástřely, já nevím, rok, dva, rokama, tři. A moc se na ní těším. A to by přeju, ať se vám daří. Jste skvělí. Uh, Pozdravem tím tím celou kapelu Champion Sound. Určitě sledujte. Bra, bra, bra. A ať se daří, jste skvělí. Ještě jednou. Díky, díky, moc,
1: díky moc, Pepku za všechno a, yes. a tak vůbec.
0: Tak ciao. Ciao.